0: Hallo und herzlich willkommen zu Helden und Visionäre. Mein Name ist Georg Stebner. Dieser Podcast ist für Helden und Visionäre und erzählt wahre Geschichten von Menschen, die etwas bewegen. Er zeigt dir Wege zur sinnvollen Arbeit und deiner eigenen sozialen Unternehmung. In dieser Folge habe ich mit Benny Adrian von Vivacon Aqua gesprochen. Ja, VivaCon Aqua, Aqua, Wasser Darum dreht sich hier alles. Ich glaube, ganz viele kennen die Flaschen mit dem Wasser, die man kaufen kann. Aber Vivacon Aqua ist eben noch viel mehr. Und was alles Vivacon Aqua ist und wo sich das Ganze hinentwickelt, das erfährst du in diesem Podcast. Viel Spaß dabei. Hallo Benny.
1: Hallo Georg. Moin, moin.
0: Ja, schön, dass wir beide uns per Zoom hier treffen und ja, über Vivacon Aqua sprechen und wie du ja das Ganze gegründet hast, wie du das angestoßen hast. Und ja, am besten fängst du da auch einfach mal an, du stellst dich selber vor ähm, und ja, wie ist es zu Vivacon Aqua gekommen, so in den ersten Worten.
1: Naja, Viva Con Agua ist ja eigentlich ja damals so ein bisschen so eine Schnapsidee, äh, aus einer Schnapsidee heraus. Ähm, es war äh, so, dass ich Fußballprofi war, also Profi in Anführungszeichen. Ich habe beim FC St. Pauli dann Fußball gespielt, habe damit schon auch ein bisschen Geld verdient und so und dann war irgendwann die Frage, wie geht es denn weiter? Mein Vertrag ist ausgelaufen beim FC St. Pauli und wir waren gerade auf Kuba im Trainingslager. So Und äh, dann eines Tages habe ich äh, mich entschlossen, meine Karriere an den Nagel zu hängen. Also tatsächlich aufzuhören, auf Weltreise zu gehen und äh, am selben Tag, also das war so morgens, habe ich mir so eine Weltkarte gekauft, habe überlegt, wo fliege ich dann überall hin und wo will ich mich sozial engagieren und so weiter und am gleichen Tag hat mich der Manager angerufen und mir mitgeteilt, dass er mir einen neuen Vertrag geben will. So, so ging es so ein bisschen los, dass ich dann überlegt habe, okay, kann man die beiden Sachen vielleicht miteinander verbinden, ja, also die soziale Weltreise und die Idee, was Positives in der Welt zu machen. Und die Fußballkarriere. Und desto länger ich darüber nachgedacht habe, desto besser wurde die Idee, weil dann natürlich mir auch klar wurde, dass äh, der FC St. Pauli und das Umfeld natürlich eine perfekte Plattform ist, um das voranzutreiben. Und ja, das war dann so der Anfang für Viva Con Aqua äh, dann eben im Anschluss an dieses Trainingslager.
0: Hm. Ja, warum überhaupt dann Wasser? Was war der Anstoß äh, dazu? War das schon ja, von Anfang an klar?
1: Nee, ganz im Gegenteil. Wasser war eigentlich dann, kam dann so ein bisschen zu uns. Also, es war eine positive Fügung. Wir haben dann recherchiert, was gibt es für mögliche Projekte, die man unterstützen kann, auch auf Kuba, weil der, die Region war ja gesetzt, wegen diesem auch Trainingslager. Das war so der Aufhänger. Und äh, dann haben wir da eben geguckt, was es da für Organisationen gibt und sind auf die Welthungerhilfe gestoßen, als eine der letzten NGOs, die damals überhaupt noch tätig war auf Kuba. Und ähm, die hatten zwei Projekte und das eine war was mit Agrar und äh, Ernährungssicherung und das andere waren äh, äh, Trinkwasserspender an Kindergärten. Und dann haben wir gesagt, also dann machen wir das mit dem Wasser. Und so kam das Wasser dann zu uns. Aber das äh, ist eigentlich, äh, erzählt auch ganz schön die Geschichte, wie das heute noch ist, dass es bei Viva Con Aqua. Natürlich um Wasser geht, aber eben auch und vielleicht sogar zuallererst darum mit, mit äh, ja, Gleichgesinnten und äh, Gesinntinnen ähm, äh, und einfach ja, einer Community, äh, Netzwerk mit Synergien, durch Kooperation viele äh, ähm, ja, kreative Ideen und freudvolle Aktivitäten ins Leben zu rufen, um eben Wasser äh, in die Welt zu bringen. Aber es geht eben... ja ähm, in, nicht nur in erster Linie ums Wasser, sondern eben auch in erster Linie um diesen Community-Ansatz, um diese Gemeinschaft, um dieses gemeinschaftliche Engagement und alles, was es damit so auf sich hat. Und das ähm, ist eben auch bis heute noch eine ganz wichtige DNA. Mhm.
0: Aber war dir das damals schon so klar? Weil du sagtest ja, okay, ich gehe dann ins Trainingslager und dann will ich auch was äh, machen, noch da zusätzlich im sozialen Bereich. Ähm, wie, wie war da dein... Dein zeitlicher Horizont und ja, war dann das auch klar, okay, das, das läuft jetzt hier länger, ich werde hier was Größeres starten?
1: Nein, überhaupt nicht. Also es war am Anfang ja dann einfach in dem Moment, ja, zu sagen, okay, dann, dann verlängere ich jetzt diesen Vertrag nochmal um ein weiteres Jahr und in diesem Jahr setzen uns dieses Ziel, 50.000 Euro zu sammeln für dieses Projekt auf Kuba. Und äh, weiter haben wir damals ja nicht denken können, ja, ähm von daher war das war das die einzige ja der die einzige der einzige Horizont damals wir machen das jetzt mal und hoffentlich schaffen wir das dass wir diese 50.000 Euro zusammenkriegen ja und ähm, naja was dann daraus geworden ist das äh, war damals nicht absehbar gab es auch keinen Masterplan sondern das hat sich dann halt entwickelt ja im Laufe der Zeit und ähm, insbesondere waren es ja dann einfach diese unzähligen Unterstützerinnen die dafür gesorgt haben, dass es halt immer weitergegangen ist und dass es dann halt immer äh, sich weiterentwickelt hat und immer neue Sachen dazugekommen sind und bis heute äh, das passiert. Das waren wirklich und sind die Leute, die das zudem gemacht haben und die dieses Netzwerk und seine Synergien, ähm, die eben immer wieder diese neue Magie erzeugen. Und das hat niemand am Reißbrett sich ausgedacht, ja? Mhm.
0: Ich würde nochmal so diesen Startmoment hier irgendwie so miterleben, weil das eine ist ja so diese Idee zu haben, ähm, aber das andere ist ja auch dann ja die ersten dort mitzunehmen und zu, sich vielleicht auch zu fragen, okay, das ist noch gar nicht so ganz klar und ähm, wie gehe ich dort voran? Ähm, also was waren die ersten Personen, die du da mit reingeholt hast und wie hat sich das dann
1: entwickelt? Es war natürlich erstmal, von Anfang an hatten wir zwei richtig starke, und das waren ja schon auch die ersten Ansprechpartner, zwei richtig starke Partner. Ja, und das war zum einen natürlich der FC St. Pauli und zum anderen äh, die Welthungerhilfe. Also da hatten wir natürlich vom Fleck weg zwei ja, Institutionen, zwei äh, tolle Organisationen, die ja einfach mal grundlegend dort äh, das Partner-Setup ähm, ja, dargestellt haben. Und von dort aus ähm, war, war ja klar, okay, da kann man jetzt, von dort aus ja kann man, kann man gut ansetzen. Das ist ein guter Ausgangspunkt. Und dann sind halt einfach immer mehr Leute dazugekommen. Ich glaube, der allererste war damals Matthias Rüsch, der hat die erste Website gebaut. Und das war auch lange dann unser, mit, mit einer der Vorstände, der war von Anfang an eigentlich auch mit dabei. Ähm, und hat, hat dann halt die, hat halt dann die Grafiken, das erste Logo, Website, so ein bisschen Kommunikation gemacht damals. Das war wichtig, um überhaupt natürlich die Idee irgendwo zu kommunizieren. Und darüber hinaus hatte ich das Glück, dass es eben auch ein Freundesumfeld gegeben hat und gibt, auch aus der alten Schulzeit, die sich da auch äh, für interessiert haben und die auch heute teilweise, also drei von denen sind heute noch bei Viva Con Aqua tätig, die sind dann irgendwann auch deswegen nach Hamburg gezogen äh, und von daher gab es also auch nochmal so einen zusätzlich so ein Freundeskreis von früher, der gesagt hat, hey, das ist doch mal super, das wollten wir doch als Jugendliche immer machen, irgendwie die Welt verbessern und das ist doch jetzt eine Möglichkeit, das gemeinsam zu tun und äh, ja, von daher hatten wir da also auch nochmal so, so ein Backup von so einem alten Freundeskreis, aber wir haben ja dann rausgerufen, ja, also wir haben das ja dann, dann, dann in die Welt gerufen, wir haben dann gesagt, hey, meldet euch, macht mit, ja, wenn ihr Bock habt, beteiligt euch, wir freuen uns, wenn ihr kommt und ja, ähm, eure Ideen einbringt und so und dann waren das einfach von Anfang an auch die Leute, da St. Pauli-Fans, andere, die das mitgekriegt haben, wir hatten auch eine gewisse Öffentlichkeit von Anfang an, das war natürlich als Spieler damals auch günstig, weil die weil die dann das, also jede Tageszeitung muss jeden Tag in den FC St. Pauli berichten und das haben wir uns natürlich zu Nutze gemacht. Naja, und so sind dann immer neue Leute dazugekommen und immer andere dann auch, so wurde das Netzwerk dann immer größer.
0: Ja, diese, diese Informationen, die du rausgegeben hast oder diese Aufrufe, die du rausgegeben hast, was waren da so die ersten Messages? Also wie hat das Ganze sozusagen angefangen? Also das hat ja nicht mit irgendeiner Flasche oder sowas angefangen oder wir produzieren nee. jetzt irgendetwas, sondern das hat ja mit irgendwas äh, eigentlich wahrscheinlich sehr Simplem angefangen.
1: Ja, die Flasche kam ja erst fünf Jahre später. Also 2005 ging es los mit Viva Con Aqua und 2010 dann das erste Wasser. Also viele kennen heute vielleicht Viva Con Aqua nur das Mineralwasser mhm. oder so, aber das kam ja erst später dazu. Und im Kern ist es natürlich immer der Verein und seine Aktivitäten, ähm, die, da, die da im Zentrum sind. Und na die erste die erste Nachricht war halt einfach so, hey, Viva Con Aqua ist ein offenes Netzwerk. Jeder kann mitmachen, eine soziale Plattform, ja, wo, wo wir einfach äh, auf der Such sind nach, nach guten Ideen. Ähm, Hauptsache, um eben Spenden zu sammeln und Aufmerksamkeit zu generieren, aber Hauptsache, und das war halt von Anfang an wichtig, dass es einfach freudvoll ist, ja, und dass es über Musik, Kunst und Sport geht und dass es nicht mit so einem erhobenen Zeigefinger und immer so dieses arme Afrika-Bild transportiert, sondern einfach irgendwie ein anderer Ansatz. Ja, und auch Subkultur und das, was uns damals halt Spaß gemacht hat, als 25-Jährige, ja. Und äh, das war der Aufruf, zu sagen, so, hey, das ist eine Plattform, jeder kann mitmachen, Hauptsache, ihr kommt mit Ideen, die irgendwie cool sind, so. Und, ähm, ja, und da haben dann, das haben sich dann offensichtlich einige angesprochen gefühlt.
0: Ja. was hat das mit dir gemacht? Also vorher Fußballspieler, äh, das ist der Hauptmittelpunkt und jetzt sowas anderes, wie, wie verschiebt sich dann äh, so das eigene Bild auch?
1: Naja, am Anfang, das ist ja am Anfang, habe ich ja auch noch weiter Fußball gespielt. Ähm, das war ja dann ein Jahr lang quasi überlappend. Ähm, war ich noch ja, da habe ich den Vertrag ich ja dann unterschrieben, dann habe ich bei St. Pauli noch gespielt. Ich muss zugeben, ich war mehr beschäftigt mit äh, Viva con Aqua als mit Trainieren. Ja, das hat auch dazu geführt, dass ein Jahr später wir dann nicht mehr zusammengekommen sind mit dem FC St. Pauli. Aber ähm, also von daher, das ist ja alles so Schritt für Schritt. Ne? Ich meine, klar, wenn man jetzt sagt, heute nach 16 Jahren, was ist da passiert, ist es irgendwie anders. Aber damals war das das eine Ziel, 50.000 Euro sammeln. so äh, Hinkriegen, dass man das, das das klappt und dass diese, diese Zusage oder diese, diese die, das, was wir dann in Aussicht gestellt haben, dass das halt einfach auch zusammenkommt. ja Das war tatsächlich das, das der Fokus damals, ähm, und ja, und dann haben wir vor uns hin organisiert und haben Listen erstellt und haben äh, die Treffen organisiert und Events gemacht und äh, haben irgendwo Spendenübergaben äh, organisiert und so weiter und so fort. Also viel auch Musikveranstaltungen, Konzerte, Partys, aber auch Spendenläufe und so weiter und so fort. Ähm, naja und genau so, so war damals dann der Anfang, ja. Mhm.
0: War das für dich von Anfang an so eine unternehmerische Tätigkeit oder war das eher so Spaß nebenbei?
1: Nee, das, war, das war überhaupt keine unternehmerische Tätigkeit. Ich habe auch gar nicht daran gedacht, dass das eine unternehmerische Tätigkeit werden könnte. Also es gab auch keinen Businessplan oder so. Ne? Also wir haben, wir haben einfach angefangen und wir haben einfach. Wir hatten auch, wir waren noch nicht mal eine Organisation am Anfang. Also wir haben ja einfach nur Geld gesammelt und haben das mit dem, mit dem, mit dem Verwendungszweck Viva Con Aqua haben wir das an die Welthungerhilfe geschickt und die haben dann das Projekt äh, quasi umgesetzt. Ja? Und ähm, von daher... Das war wirklich purer Aktivismus. Wir wussten irgendwie so ein bisschen, wie sie so, es sich anfühlen soll, und es muss irgendwie so sein, dass es uns Spaß macht und es darf nicht so unangenehm sein wie dieses klassische, wie gesagt, Spenden sammeln so, was man so kennt auch von anderen Organisationen damals. Und ja, das war das war für uns wichtig. Und aber das, dass daraus dann vielleicht mal ein Job, es war ja alles ehrenamtlich. Ne? Also klar, wir haben, ich glaube, drei Jahre lang oder so habe ich komplett ehrenamtlich das gemacht. Und, und teilweise ja auch jeden Tag im Büro gewesen und trotzdem ehrenamtlich. Also, dass daraus dann ein Job wird, das ist dann uns irgendwann später, wurde uns klar, okay, wenn wir das professionalisieren wollen, dann muss daraus irgendwann äh, sowas wie ein Job werden oder zumindest eine Aufwandsentschädigung äh, irgendwie sich da ermöglichen, weil ansonsten kann man halt diesen Schritt von ja, Hobbyprojekt zu auch professioneller Organisation dann irgendwann nicht mehr machen.
0: Hm. Ja. Von, von außen, also ja, tolles Hobbyprojekt, Wir werden wahrscheinlich auch alle gesagt haben, super, was da passiert, aber nachdem dann ähm, dein Vertrag ausgelaufen ist, gab es dann von außen auch so, ja und was machst du jetzt und äh, was wird, wird da jetzt, also gab es so Kritik von außen vielleicht auch, was, was wird das eigentlich? Was machst du da eigentlich?
1: Ja. Also ich, ich habe mal also na gut, ich habe dann aufgehört mit Fußball. Es war ja eh immer so, dass es so ein bisschen im Raum stand und ich darüber nachgedacht hatte und so und ich habe die Entscheidung dann aber immer auch für mich so getroffen, ne? Und ja, da war es dann schon so, dass Viva con Aqua eine Rolle gespielt hat, weil ich einfach gesagt habe, ich möchte nicht noch mal in eine andere Stadt. Es gibt hier Viva con Aqua, das möchte ich jetzt auch irgendwie weitermachen erstmal und mal gucken, was daraus wird. Aber natürlich war es völlig unklar auch ähm, als das dann halt mit der mit, dem, mit der Karriere dann zu Ende war, war ja auch die Frage: Haben wir nach wie vor die Unterstützung des Vereins? Wie findet das die Öffentlichkeit? Ähm, wie sind die Fans nach wie vor unterstützend für Viva Con Aqua und so? Und wie wirkt sich das aus? Das war ja schon eine Frage. Und da, ähm, das hat aber am Ende eigentlich gar keine, gar keine Rolle gespielt. Wir hatten einfach noch mehr Zeit, dann äh, uns, uns Viva Con Aqua zu widmen ähm, und haben es dann einfach weiter immer auch noch mal auf die nächste Stufe gestellt. Hm. Die 50.000 sind dann zusammengekommen ja. und okay.
0: war das dann eigentlich so, ja, wie war dann der Schritt so, okay, was, ist, was als nächstes, also okay, wir haben es geschafft und, und jetzt?
1: Ja, dann war ja klar, okay, also aufhören oder weitermachen halt ne? und so und dann, und dann war aber irgendwie schon schnell klar zu sagen, nee, hey, das macht Bock, das ist cool und irgendwie hatten wir ja dann schon wieder neue Pläne und dann war so, hey, lass mal weitermachen und lass mal eine Organisation gründen. Und äh, lass mal gucken, ob wir dieses Prinzip von freudvoller, äh, von freudvollem Entwicklungszusammenarbeit auf Augenhöhe und so und dieser Netzwerkansatz und alles, ob wir das nicht äh, einfach auch verstetigen können. Ja? Also, dass noch weitere Projekte notwendig waren, auch außerhalb von Kuba war irgendwie klar. Und deswegen war dann schon so, lass mal probieren, äh, eine Organisation zu gründen und zu schauen, dass wir es das weiterentwickeln. Ja?
0: War das an der Stelle schon so ja ersichtlich, dass es mehr als nur eine NGO wird, sondern äh, dass sie auch Produkte ähm, erstellen wollen. Also wo, wo war dann dieser dieser Schritt, dann zu sagen, okay, wir können eigentlich hier auch Produkte verkaufen, wir können auch dadurch nochmal einen ganz anderen Impact vielleicht erzeugen oder das auch anders nutzen als Werbung und ähnliches. Also das wird ja dann ganz schnell größer, komplexer ähm, das eine ist halt Geld zu sammeln, aber das andere ist halt das Ganze ein bisschen größer zu denken. Und wenn man jetzt guckt, wo jetzt Vivacon Aqua ist, wie viele unterschiedliche Sachen, kommen wir vielleicht gleich noch zu. Dieser Schritt, der würde mich gerade mal interessieren. Wie, wie war der? Ist der so passiert oder war der geplant?
1: Naja, also ich meine, irgendwann war dann halt so, ich glaube, ich war dann irgendwann im, äh, in, mal in England und habe dann dort einfach gesehen, dass es so soziale Wassermarken gibt ja, und auch in Amerika gibt es die und so. Also so Marken, die... Wasser, Mineralwasser abfüllen und aber grundsätzlich sagen, wir machen da jetzt keinen Marketing-Gag draus und spenden mal ab und zu was, sondern die DNA von dieser Marke ist halt sozial. Und das gab es in Deutschland so nicht. Also es gab dann immer mal wieder eine Aktion bei Volvic, ja, die dann sechs Wochen lang irgendwie für UNICEF spenden, aber eigentlich natürlich das ja mal machen, mal nicht machen und das halt entscheiden, wann sie wollen. Und letztendlich dann die Shareholder sagen, damit verhoffen wir uns vielleicht auch gutes Marketing und so. Also das war halt eher eine Marketing-Move als jetzt eine in der DNA verankerte soziale Orientierung. Und auf, einem Wasser, auf einer anderen Wassermarke gab es es bis sonst halt noch nicht. Und das war eigentlich so, hey, warum gibt es das nicht in Deutschland und warum machen wir das eigentlich nicht? Also warum sind wir nicht diejenigen, die das machen? Und ähm, naja, und das war so die, die Grundidee, ja, ist ja naheliegend, Trinkwasser für Trinkwasser, ja, und dann haben wir angefangen, das zu überlegen und zu planen und mit Partnern geredet, und äh, dann äh, aber auch mit dem Wasserabfüller hier aus Hamburg-Norder steht, äh, die uns da so hingehalten haben und am Ende des Tages auch äh, einfach dann nicht zu Potter gekommen sind, beziehungsweise uns da auch so ein bisschen, wir fühlten uns da auch so ein bisschen nicht ernst genommen und verarscht. so Und dann ist es nicht zustande gekommen, ja also nach zwei Jahren. Und oder langen Gesprächen immer wieder mal. Und naja, und dann haben wir die Art Acta gelegt, die Idee, weil wir mitgekriegt haben, und wir kriegen das nicht hin. Ja, und dann kam irgendwann John Schierhorn, ein Gastronom aus Hamburg, der dann gesagt hat, hier, Benny ich muss mal mit dir reden, ich will ja so, ich habe so eine Idee mit so einem Wasser. Und dann dachte ich, Mist, jetzt kommt dieser coole Gastronom und macht diese Wassermarke, ja, und dann, das war's. dann Also das war, weil wir auch dachten, wir machen halt dann so ein cooles Wasser in Hamburg und wenn der jetzt ein cooles Wasser in Hamburg macht, dann sind wir raus, so, ne? und Aber dann habe ich mich mit ihm getroffen und dann war so, ja, nee, ich würde das gerne mit euch machen. Und dann so, ach so, ist das alles klar. Und ja, und dann war eigentlich John derjenige, der das Geschäftsmodell, also zumindest ein Abfüller am Anfang auch gefunden hat, dann beim Husum Mineralbrunnen, ja, und dann äh, Geschäftsmodell bauen, äh, pro bono Mandat bei Freshfields und acht äh, äh, Anwälte sitzen mir gegenüber, ich verstehe deren Sprache nicht und ähm, ähm, natürlich dann auch die ersten Investoren suchen und so weiter. Und das waren dann alles so die Moves, ja. Ähm, das dann auch aufzubauen und auf den Markt zu bringen. Das war gar nicht so einfach. Aber am Ende haben wir tatsächlich dann die Wasser GmbH, GmbH gehabt, die irgendwann 2010 dann die ersten Flaschen verkauft hat. Also jetzt so, man,
0: man sieht ja das fertige Produkt und das ist einfach schon im Markt und alles wunderbar und alle sagen, wir, ist ja alles ganz klar. Ne? Also ist ja logisch, das so zu machen. Wenn du sagst, du, meinst, du stehst da vor... Ja, vor Rechtsanwälten und all diese kleinen Schritte, dieses, äh, was so zu diesem Eigentlichen äh, hinfällt, äh, ja, hindauert, so. War das für dich so dann die Frage, was mache ich jetzt hier eigentlich? Jetzt kümmere ich mich hier um diese ganzen Sachen äh, und eigentlich will ich ja, äh, ja, was Gutes tun. Jetzt, äh, schlage ich mich mit solchen Sachen rum? War das dann auch so ein Zweifel? So, Mache ich noch das Richtige? weil das ja dann eigentlich, ich sag mal, nicht cool, so diese ganzen Sachen zu machen?
1: Also, ich fand das damals schon cool und ich fand das damals schon auch spannend. Ich, meine, ich konnte da viel lernen, da waren ganz viele neue Sachen dabei und wie gesagt, das ist ja ein, ein Geschäftsmodell bauen, Finanzierung, äh, klar, juristisch, rechtlich, steuerliche Sachen zu berücksichtigen, aber auch das Marketing, die Kommunikation, das Design, das gehört ja alles dazu. Und plötzlich ist dann so ein Produkt äh, in, in dem Laden, ja, das man selber so gebaut hat. Also das ist ja schon spannend. Wir haben dazu eine Stiftung noch gemacht. Äh, dann neben dem Verein, da waren dann Gründer dabei wie Bela B., wie Fettes Brot, die Mark Tavassol. Das sind ja die Helden meiner Jugend. ja. Und von daher war das dann schon so, dass das einfach alles in allem sehr spannend war. Und, äh, und äh, deswegen habe ich, hab ich das immer nicht als doof empfunden, sondern immer als cool. Ja, und äh, ich bin aber auch darüber hinaus davon überzeugt, du musst ja auch halt Strukturen bauen, damit es halt langfristig ist. Also du musst halt, wenn du sagst, du willst halt mal kurz was machen, ist okay. Aber wenn du sagst, du möchtest über eine Vision Wasser für alle, die dauert eine Weile. <lacht> Oder überhaupt Nachhaltigkeit. Da brauchen wir eine Weile nochmal, um die Wende zu schaffen und so. Und dann muss man halt auch Strukturen bauen, die langfristig halten. Weil ansonsten ist es ein Fähnchen Wind. Und dann ist es super, wenn, wenn man mal auf Instagram einen Post macht, weil alle anderen den auch machen. Und morgen gehe ich aber halt wieder, äh, was weiß ich, äh, in meinen in mein Konzern zum Arbeiten von 9 to 5. Ja? Also das bringt es dann ja nicht oder so ähnlich. Ja, Also das ist dann... Und wirklich zu sagen, wenn wir langfristig zu Hause bauen wollen für diese nachhaltigen Ideen oder auch für unser soziales Engagement und überhaupt dann den Outreach erhöhen wollen, dann müssen wir einfach langfristige Sachen und Strukturen bauen und äh, von daher, klar, das ist nicht immer das allerinspirierendste, das stimmt schon, das war auch nicht die letzte Struktur, die wir gebaut haben, ja, das kommt noch dazu, also äh, das kommt dann ja schon auch immer wieder, ähm, aber ja, es, das ist einfach Teil des Jobs und ähm, es, wir sind halt dann doch keine Rockstars, die nur auf der Bühne stehen und Musik machen, sondern wir müssen uns halt auch um die Sachen kümmern, E-Mails schreiben und, äh, und äh, Workshops machen und so. Das, das, aber das ist auch total okay, mir macht das Spaß und es ist immer mit Leuten zusammen, die man selber gut findet und man kann sich das aussuchen, mit wem man zusammenarbeitet. Und wenn man jemanden doof findet, dann arbeitet man mit dem einfach nicht zusammen. Und äh, von daher, äh, das ist ja auch schon mal die halbe Miete, wenn man einfach, weil wir auch einfach sagen, es gibt den Arschlochfilter. Wer, wer da irgendwie durchkommt, ist einfach kein Arschloch und das ist halt cool. Hm. Ähm,
0: ich war vorher ähm, als Angestellter angestellt, ganz dort gearbeitet und bin dann zum Unternehmer oder habe irgendwas Neues, aus so ein Projekt gestartet und bin auch unternehmerisch jetzt äh, tätig. Dieser ähm, Schritt, so ein ganz neues Netzwerk aufzubauen, man, man hat nichts äh, und das ist ja unheimlich aufwendig und Du hast aber ja ziemlich schnell wahrscheinlich auch dadurch, dass du schon im Fußball Kontakt zu Leuten, die bekannter sind, sind hattest. Ähm, siehst du das ist ein Vorteil von dir? Also es wird, wird von außen sieht man das, wow, super Netzwerk, so viele Promis auch, äh, unheimliche Möglichkeit Sichtbarkeit zu bekommen. Und ich glaube, das wünschen sich viele Organisationen. Glaubst du, dass du da einen großen Vorteil hattest, oder ist es auch äh, die Art, wie ihr das gemacht habt.
1: Sowohl als auch. Wir hatten einen großen Vorteil, einfach durch St. Pauli. Ja, und ich war damals St. Pauli-Spieler. Ja, und wenn man dann zu prominenten Fans äh, von St. Pauli hingeht als Spieler, dann dann, dann hat man natürlich einen Vorteil, wie wenn man einfach irgendjemand ist, so, ne? und, und, und den die überhaupt noch nie gehört haben. Die haben wahrscheinlich damals auch nicht noch nie von mir gehört, aber ich habe gesagt, hey, ich bin St. Pauli-Spieler und dann hatte man deren Ohr. Ja? Also Das ist bei Elton oder bei Bela oder bei Fettes Brot oder bei, ja selbst Tim Melzer, der ist ja kein St. Pauli-Fan. Aber, aber die HSV-Fans müssen ja immer so tun, als wären sie doch auch ein bisschen St. Pauli-Fan. Also nein, im, im, im Ernst. Also das war natürlich die Ausgangsposition erstmal gut und auch, für die Prominenten auch, was den Outreach angeht, ja, also die Presse, die Öffentlichkeit und so weiter, das ist schon so, dass man das nicht einfach kopieren kann, wenn man alleine in, in seinem Kämmerchen ja, eine geile Idee hat und, und dann von null anfangen muss, es ist schwer. Und deswegen war das für uns mit St. Pauli, die Ausgangsposition war auf jeden Fall sehr vorteilhaft. Und darüber hinaus aber kamen auch noch andere Sachen dazu. Zum Beispiel, dass mein alter Weggefährte Michael Fritz, der einfach jahrelang auf Festivals verbracht hat, ja, Pfandbecher gesammelt hat und so weiter und so fort und da einfach auf den Backstage-Bühnen dieser Welt einfach alle angelabert hat. Und auch da dann wieder ganz viele kennengelernt hat. Das war, also viele von den äh, ganzen Leuten sind auch in Michael Fritz sein, ähm, Telefonbuch, ja, also von daher war das dann auch nochmal eine spezielle Konstellation, mit, mit Michael jemanden zu haben, der so outgoing ist und, und einfach auch Leute, Leute begeistern kann und dann eben den Zugang auch zu haben auf den Festivals, ja, weil wir dann da eine Partnerschaft hatten mit FKB Scorpio und plötzlich überall Access All Areas hatten und halt dann es möglich war, dann auch Leute anzusprechen, die mit St. Paul nichts zu tun haben und die noch nie was von uns gehört haben und so kommt dann halt eins zum anderen, ähm, und ja, genau, natürlich, das kommt uns natürlich zugute. Die sind ja, also viele von den Künstlern, wir arbeiten ja auch sehr viel mit kredibilen und authentischen Leuten zusammen, ja. Nicht Leute, die uns nur auch für PR-Zwecke machen oder so, sondern Leute, die auch da Bock drauf haben und die die wirklich auch diese Orientierung mitbringen. Und dann kriegen die ganz viele Anfragen, ja. Und wenn die dann irgendwann mal auch jemanden finden, wo sie sagen, cool, da fühle ich mich gut aufgehoben, das ist gut für mich als soziales Engagement, ich glaube, Das ich weiß nicht, weiß, die wissen die wahrscheinlich gar nicht, aber das ist lange, lange her, wo die mal so einen Nebensatz, aber da habe ich mir gemerkt, dass sie gesagt haben, hey, ist das jetzt, ist irgendwie auch ganz wohltuend, weil endlich haben wir mal einen guten Grund, auch andere Anfragen abzusagen. Ja, weil da kommen natürlich ständig alle, wollen alles Mögliche und wenn dann aber, die dann aber jetzt sagen können, hey, nee, guck mal, wir sind bei Viva und Aqua, weil das steht uns irgendwie nahe und wir kennen die und wir wissen, vertrauen denen, dann, äh, und der Zweck ist für uns auch äh, wichtig und relevant, dann ist das eben ein guter, ein guter Grund für, für diese Leute, dann auch sich einfach einzulassen und das zu sagen, okay, komm, wir unterstützen das. Das ist einer unserer Projekte. So. Und äh, ich glaube, da sind wir in der glücklichen Position, dass über die Jahre das einfach da so eine Familie gewachsen ist.
0: Viva Agua ist ja jetzt viel mehr. Also ich würde so ein bisschen jetzt so in die Gegenwart kommen, so und da ist ja so viel raus geworden. Äh, vielleicht kannst du da mal so einen Überblick geben, was ihr alles momentan macht. Ähm, und wie ist es dann dazu gekommen? Also jetzt all diese einzelnen Sachen, ähm, wie ja, wie ist es dazu gekommen für euch? Ja,
1: selber, ich habe selber komplett den Überblick verloren. <lacht> <lacht> Nein, im, im Scherz. Aber also es gibt, äh, also wie ist es dazu gekommen? Natürlich einfach organisches Wachstum. Es war jetzt auch nicht, nicht, nicht so Rocket-mäßig Rocket von 0 auf 100 ja, oder wie so eine IT-Sache, die man so derbes... Skaliert, das ist auch Viva con Aqua nicht, weil das hat immer was mit Menschen zu tun und Verbindungen und Beziehungen und äh, Netzwerken und so weiter. Man kann da nicht einfach auf den Knopf drücken und irgendwo gibt es dann Viva con Aqua, wenn wir da niemanden kennen oder so ähnlich. Es sind immer auch viele Freundeskreise, die es weitertragen und die wieder mit einer Idee kommen und so weiter. Aber, ähm, naja, heute gibt es dann halt den Teil, der der BIVAC und Aqua teil also die gemeinnützigen Organisationen, ähm, da gibt es dann verschiedene Vereine, auch in verschiedenen Ländern, in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf jeden Fall schon mal, ein bisschen noch in, in Holland aktiv, äh, in, in Spanien ruht das ein wenig, aber es gibt auch dort einen Verein, ähm, dann äh, auf jeden Fall äh, dann die Vereine jetzt in Uganda oder auch in Südafrika, ja, wo eben das Engagement auch auf dem afrikanischen Kontinent stattfindet. Ähm, und auch dort gibt es dann Viva Con Aqua Vereine. Naja, es, es gibt dann äh, darüber hinaus noch die Viva Con Aqua Stiftung, das ist so ein bisschen die übergeordnete Organisation, die hat die Markenrechte und die hält das Ganze so ein bisschen auch international zusammen. Ja, und dann gibt es halt noch Viva con Aqua Arts, das wurde irgendwann ausgegründet, um die Millantor Gallery zu organisieren, weil die einfach zu groß wurde, haben wir eine GGMBH gemacht, damit der Verein nicht sozusagen dieses Risiko tragen muss. Ähm, so, das ist schon mal der Viva con Aqua Teil und darüber hinaus gibt es äh, natürlich dann, ach so die Wasser GmbH habe ich ganz vergessen, die äh, Wasser GmbH, die das Wasser verkauft, auch hier wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb, also muss man einfach das ausgründen, das kann man nicht als Verein machen, also sind einfach so dann steuerliche Gründe oder so und letztendlich sagen wir, das ist, ist ja alles eins, ja, aber natürlich äh, muss man auch berücksichtigen, dass jeder und jede Mitarbeiterin sich dann halt doch auch irgendwie mit seiner eigenen Organisation äh, identifiziert und dann... Äh, ja obwohl alles Viva con Aqua ist, gibt es dann also doch auch hier und da leicht unterschiedliche Swags, würde ich sagen. Aber das ist alles Viva con Aqua und dann gibt es darüber hinaus halt Goldeimer. Die sind ja irgendwann dazugekommen, weil Malte, der Gründer, da ganz lange schon unser, äh, bei Viva con Aqua aktiv war und dann irgendwann halt gesagt hat gesagt, ich habe hier so eine Idee und dann äh, haben wir das zusammen so ein bisschen gemacht, dass wir dann da auch die Investitionen für gefunden haben und haben, und er hat dann eben gesagt, ich möchte das nicht besitzen, das kann das gebe ich gerne in Viva Con Aqua rein, da gibt es so viele Synergien und so. Und dann ist irgendwann die Goldeimer G GmbH entstanden mit ihren Komposttoiletten und dem Klopapier und der Seife und so. Naja, und jetzt in der Neuzeit... Ähm, ist natürlich jetzt äh, einmal eine Idee, die wir schon lange hatten, ähm, so eine Kommunikationseinheit zu machen, um unsere eigene Kommunikation, aber auch um nachhaltige Kommunikation für Marken insgesamt äh, zu, zu machen. Ähm, jetzt äh, gerade in so einer Testphase, kann man sagen, oder ja, haben wir gegründet äh, oder haben jetzt gestartet mit VCX, äh, eigentlich eine Medien- und Kommunikationsagentur. Und das hat ganz viel Potenzial und gleichzeitig das neues Baby, wo man jetzt auch gucken muss, dass das gut auf die Füße kommt. Und daneben ähm, dann eben jetzt gut, Villa Viva, das ist natürlich jetzt der ganz neue, äh, nochmal ganz neue Ebene und nochmal ein ganz neues Ding. Und auch von der Größenordnung das Größte, was wir bisher gemacht haben an einem wirtschaftlichen ähm, Projekt oder Kontext. Und ähm, da ist es... Natürlich vor allem an Hamburg jetzt äh, nach vier Jahren Planung soweit, dass wir angefangen haben zu bauen. Dort entsteht am Hühnerposten ein Hochhaus, ein Haus, das Brunnen baut und äh, dann eben die Villa Viva da drin entsteht. Und äh, ja, wir haben in Kapstadt jetzt eine kleine Abkürzung genommen und haben die erste Villa Viva jetzt, äh, äh, sind wir gerade dabei zu renovieren und am 1. Oktober wird sie dann in Kapstadt eröffnet, sodass man von Anfang an sehen kann, Villa Viva ist ein Netzwerk von Orten, ähm, die, die eben miteinander vernetzt äh, ja, die Möglichkeit bringen, die die Viva Con Aqua Community oder die Community, die noch nicht noch nicht weiß, dass sie Viva con Aqua ist, dann zusammenzubringen und, äh, und äh, viele natürlich auch Geld zu generieren für die für die Wasserprojekte. Das ist ja bei allem, was wir tun, am Ende immer das, was es zusammenhält. Genauso wie natürlich die grundsätzliche Kultur, ja, das Freudvolle, das Liebevolle, das Neugierige, was insgesamt diesen ganzen Kosmos auch zusammenhält. Und, ähm, und äh, eben nicht so sehr der Kampf oder die Scham oder die oder diese die, die klassische Kommunikation rund um, äh, rund um das arme Afrika oder so. Also das, das ist dann eben das, was es was alles zusammenhält. Und natürlich, ähm, genau, es ist auch wichtig, dass man das immer wieder zusammenhält, ja, also und das ist nicht jetzt in alle Richtungen so ausfranst, sage ich mal so, aber ähm, wir sind alle eng beieinander und sind auch jetzt gerade wieder in einer Phase, wo wir sagen, hey, cool, da sind jetzt neue Sachen dazugekommen und jetzt ist auch wieder wichtig, ja, den Kern der Marke, den Kern der Kultur zu äh, zu, zu äh, betonen und den auch wieder hervorzuheben, ähm, und genau, dann ist es aber grundsätzlich natürlich super, dass es so ein dezentrales Ökosystem ist, gerade in so Krisen. Ne? Und da kommen ja noch ein paar. Also äh, wenn dann mal eine Organisation in Schieflage gerät, dann heißt es halt noch lange nicht, dass, die ganze, dass das ganze Ökosystem in Schieflage gerät. Und das ist halt aus meiner Sicht sehr positiv, dass es so divers ist mittlerweile.
0: So, so ein ja, diverses, mit unterschiedlichen Elementen bestehendes Unternehmen aufzubauen, ähm, da ist ja jeder Teil irgendwo, ja, wird, wird von einer Person auch, oder nein, von einer Gruppe oder wie auch mal, du musst dir ja da eine Menge losgelassen haben. Oder auch ihr als Organisation immer wieder ganz neue Dinge loslassen und alleine laufen lassen auch. Ähm, war das äh, ein natürlicher Prozess? Oder habt ihr da auch drüber nachgedacht, wie, wie machen wir das? Also, dass wir die alle alleine lassen, aber
1: doch irgendwo in das Ganze zusammenbringen? Ja genau, es ist ja so beides. ja. Also diese, diese, dieser auf der einen Seite ja auch klarer Rahmen ja? und, und eine klare Kultur und auch gerade jetzt wieder zu sagen, so Leute, ja, wie Frau was steht für diese Freude, für diese Neugier, für dieses Liebevolle und, äh, und wenn, wenn sich damit jemand nicht wohlfühlt, ist überhaupt kein Problem, aber das geht halt dann nicht hier. ja. Also da auch so eine liebevolle Klarheit zu entwickeln, zu sagen, es geht hier um Wasser, es geht hier um ich sag mal, ja, Verbindung und Freude, so, also die 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 Grundlagen der Vision und der Kultur einfach auch immer wieder dann zu betonen, das ist die gemeinsame Klammer, so, und da da ist, da, da ist es ja auch, äh, klar ist es mit Überzeugungsarbeit beziehungsweise Gesprächen und wir sind alle davon überzeugt, dass es der richtige Weg ist und so, aber das ist dann schon auch eine Ansage, sage ich mal so, ja, und da kann man jetzt nicht einfach kommen und sagen, ja, ich würde auch irgendwas gründen bei Viva Con Aqua, aber es ist so ganz anders, ja. Und wir machen das für Anti-Atomkraft oder so. Das ist dann halt nicht mehr. Quasi im, im Rahmen. Von daher, man muss diese klaren Grenzen auch abstecken, damit dann auf der Basis ganz viel Freiheit passieren kann. Damit auf der Basis dann einfach unterschiedliche Geschäftsmodelle passieren können und, äh, und, äh, und unterschiedliche Projekte und andere Sachen und, und Mitarbeiterinnen und, und Geschäftsführer und Organisationen und so weiter. Ähm, aber eben, ja, es ist so dieses Beide, dieses einmal irgendwo zusammenhalten, die Grenzen, des Spielfeld abstecken und dann halt frei spielen, wie im Fußball, ja, da ist es ja auch so, bitte große Kreativität an den Tag legen, so gut wie es geht, völlig frei spielen, es entfesselte, entfesseltes, freies Spiel, ja, große Intuition, Kreativität und so weiter, aber wenn, aber da sind die beiden Tore und hier sind die Auslinien und das kann man jetzt nicht mit missachten, wenn man da ganz toll spielt und den Ball die ganze Zeit, wie beim American Football über die Stangen da oben haut, dann dann ist es halt kein Tor. Und ähm, von daher, ja, ich glaube, das ist wichtig, äh, auch, auch der, diesem Potenzial und dieser freien Entfaltung immer wieder auch mit, mit einer entsprechenden und angepassten Struktur eben gerecht zu werden.
0: Wie siehst du deine Rolle bei Viva Con Agua?
1: ich habe, ich, das ist ja also auch nochmal loslassen gesagt, dass ich habe ja nie irgendwas besessen oder so. Also es war nie meins. Ich habe nie einen Prozent an irgendeiner Organisation gehabt. Ja, ich, ich, ich habe von Anfang an äh, gesagt, das, das mache ich nicht, das machen wir nicht, auch die anderen Gründerinnen und so weiter. Und von daher, es war nie so dieses, ist meins, ich muss abgeben. Ja, es war nie meins. So, es war immer unseres. Und Viva Con aqua halt. Und von daher ist meine Rolle eben, ja klar, auch, ähm, also, wahrscheinlich vor allem in der halt Organisationsentwicklung. Ich glaube, das ist so das, was mein so Steckenpferd ist oder eben auch in der Markenführung, wenn man so will. ja. Oder ähm, Aber halt äh, ja, nicht. Ich, ich, ich kann und will nicht alles mitkriegen, was passiert im Kosmos, weil es ist zu viel und es macht überhaupt keinen Sinn, dass das alles über meinen Tisch muss oder ich sowas freigeben muss oder irgendwie sonst irgendwas, sondern ich vertraue da in die handelnden Personen äh, und und dann stimmen wir uns ab und dann rennt wieder jeder selber los. so Und, ähm, und ich will einfach so gut wie es geht, das zur Verfügung stellen, was Leute brauchen, wenn ich unterstützen kann. Und natürlich schon so ein bisschen zu sagen, so okay, Leute, wie können wir diesen Kern immer wieder schützen und quasi das im Inneren zusammenhalten? Das ist, glaube ich, schon so meine Aufgabe auch.
0: Wie sieht da so eine Routine bei dir aus? Wie, wie sieht so ein Tag äh, gibt keine, oder eine Woche?
1: Gibt es gibt eigentlich keine Routine. Ähm, ähm, es gibt eigentlich gar keine Routine, muss ich sagen. Es ist immer anders, ja. Also es ist, äh, jeder Tag ist anders. Es sind, äh, natürlich jetzt immer mit Kommunikation zu tun irgendwie. Also E-Mails, Telefonate, Meetings, Podcasts und so weiter. Das ist schon, also ich glaube, am Ende ist es eine, Kommunikation, eine Kommunikationsarbeit, auch viel. Ne? Also natürlich auch, gibt auch dann mal so kreative Arbeit und Sachen sich ausdenken und so. Aber es ist immer eigentlich dann sehr viel Austausch. Und von daher die Routine, das ist so, wenn was eine Routine ist, dann das, ja, und da ist natürlich auch, ja, genau, das ist, glaube ich, so so vielleicht eine Konstante, sage ich mal so, und ansonsten immer anders, je nachdem, unterschiedliche Projekte, unterschiedliche Sachen, unterschiedliche, ich bin jetzt ja auch, lebe jetzt ja auch weitestgehend dann in Südafrika und von daher ist es immer, ist immer unterschiedlich und deswegen bin ich auch immer noch dabei und will auch dabei bleiben, weil es sich immer wieder erneuert und verändert und nicht immer das Gleiche ist, das ist ja das Spannende daran. Hm.
0: Ja, ihr seid, ja, ihr arbeitet ja auch vollkommen remote mittlerweile, also sehr unterschiedliche Bereiche einfach. Ähm, ist, macht das auch was mit dir? Ähm, ist, das, ist das ein äh, angestrebtes Modell von dir auch? Oder hättest du eigentlich lieber so, ach komm, lass uns alle mal treffen und äh, Party machen, sag ich mal? Auch? Ja, beides.
1: Also wir waren immer, wir waren ja jetzt vor der Pandemie schon, war das ja bei uns so, dass wir halt Vertrauensarbeitszeit haben, ja dass niemand kontrolliert, wann wer wie wo arbeitet. Die Idee ist ja ganz klar und das ist ja auch wirtschaftlich sinnvoller, also ist ja betriebswirtschaftlich auch einfach sinnvoller, wenn man darauf verzichten kann, die, die Mitarbeiterinnen zu kontrollieren und immer zu überprüfen und so weiter und so fort. Es kostet ja Geld, also es ist ja Zeit, die da reinfließt. Und, und, und Misstrauen ist nicht das Effektivste und so, ne? Und man muss aber konkret Zeit investieren, um Menschen zu überprüfen, um Systeme einzuführen, die das alles und so weiter. Und wenn man davon ausgehen kann und damit auch Recht hat, dass die Leute lieben gerne und freiwillig intrinsisch motiviert das Beste machen für die Organisation, weil das im, im, mit ihren Werten im Einklang ist, ja, dann, äh, dann, äh, dann ist das eigentlich das Effizienteste. Und deswegen war das immer ein angestrebter Zustand, dass wir sagen, hey, wir wollen mit der Kultur und der Vision von der Organisation, wollen wir die Leute einfach insgesamt intrinsisch motiviert dabei haben. Und wenn die das nicht wären, dann wären die woanders, weil wenn es ums Geld gehen würde, dann werden die woanders arbeiten. Und Deswegen war immer schon Vertrauensarbeitszeit etwas, was wir dann auch eingeführt haben irgendwann, ja, und gesagt so, hey, arbeite von wo du willst, ja, du kannst auch, wenn du sagst, ich muss in die Dominikanische Republik in der Hängematte vier Wochen meine Strategie zusammenbauen und das ist der schnellste Weg, das zu machen, dann mach das doch, ja, ähm, anstatt jeden Tag abgelenkt äh, im Büro rumzusitzen und keinen freien Gedanken dafür zu haben, so, also und das war schon immer unsere Grundmaxime. Das wurde jetzt mit Corona dann schon auch ja noch extremer, ne? dass halt dann wirklich keiner mehr da war und niemand mehr und so. Und das finde ich dann auch zu viel. Ich, ich mag das, wenn sich Leute treffen. Ich finde, es, es gibt Qualitäten, die, die hat man, die gehen nicht via online. Das ständige Zoom-Meeting ist auch für uns Menschen insgesamt etwas, was uns nicht, unserer Natur nicht so entspricht. Das ermüdet auch im Laufe der Zeit. Und ich glaube, es gehen auch Qualitäten verloren. Es gibt gewisse Attraktionen. Äh, Arbeitsabläufe oder Bereiche, die ähm, besser gehen, wenn man äh, dann halt sich sieht. Und äh, demzufolge bin ich da auch ein bisschen Traditionalist, ähm, aber nicht, weil jetzt alle im Büro sein müssen, um zu wissen, wer wann arbeitet, sondern einfach, weil ich mich freue, Menschen zu sehen und, 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 und einen ganzheitlichen Austausch zu haben.
0: Ja, wie wir können, es ist ja immer noch eine Organisation, die ja auf der einen Seite wirklich ja, Personen, die daran arbeiten, hauptberuflich, aber auf einer Seite auch immer noch viele Unterstützer hat. Also ihr habt ja, ähm, du sagtest gerade schon, Becher sammeln, ähm, dass ihr damit angefangen habt. Das habt ihr dann auch bei den Festivals immer weiter so gemacht als Beispiel. Wie war das für euch jetzt so die die Corona-Zeit, die Hauptamtlichen nenne ich sie jetzt mal und die oder die Angestellten und die Engagierten? Wie hat das auf einmal da was
1: verändert? Naja, es hat ja alles verändert. Also ich meine, plötzlich gab es keine Festivals mehr, es gab keine Netzwerktreffen mehr, es gab keine Talk Gallery mehr, es gab alle diese Formate von äh, von 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 dem, was uns ausmacht, gab es nicht mehr und äh, also ist ja der Kern. Ähm, natürlich gab es in der Gastronomie, die war geschlossen, da konnte man kein Wasser mehr verkaufen. Ja, Auf der anderen Seite, Klopapier haben sie richtig viel gekauft. <lacht> ähm, von daher gemischte Gefühle und wir haben natürlich dann schnell auch versucht, darauf zu reagieren, umzustellen, digitale Formate zu machen, aber auch insgesamt die Digitalisierung voranzutreiben, aber auch einfach nochmal anders Fundraising zu machen, vielleicht klassischeres Fundraising zu machen, auch mal nach Spenden zu fragen, um die Projekte in den Vordergrund zu stellen, weil da waren natürlich Hygienemaßnahmen und so mit Corona sind ja sehr wichtig nach wie vor, auch in den Projekten und das einfach auch nochmal ein bisschen weiter nach vorne zu stellen und nicht immer, ich sag mal, durch äh, wir, wir, wir haben ja lange gebraucht, bis wir verstanden haben, wir müssen auch mal nach Geld fragen, ja, weil früher war es ja immer so, hey, mach ein Konzert, mach das und immer irgendwas anderes und ja, von mir aus, gib mir dein Pfandbecher, ja, aber gib mir Geld, gib mir eine Spende, das haben wir ja nie, nie, nie danach gefragt, ja, und das haben wir, glaube ich, den Regler so ein bisschen lauter gedreht in dieser Pandemiezeit, ähm naja, und das hat dann dazu geführt, dass natürlich äh, insgesamt das dann, naja, ein paar Sachen, das Wasser ja schon ein bisschen gelitten hat, sage ich mal so. Ähm, das wird dann aber hoffentlich auch wieder zurückkommen, wenn die Sachen wieder aufmachen. Das Blutpapier war ja ganz okay. Die Villa Viva ist in der Zeit eigentlich jetzt final entstanden und weiterentwickelt worden. Das war eigentlich jetzt kein Problem. Da war ja eher Glück, dass die jetzt noch nicht fertig war, sondern dass jetzt da die erst später fertig wird. Und bei, beim Verein, der größte deutsche Organisation, wo all diese Sachen so auch angesiedelt sind, der hat, glaube ich, 3% weniger Umsatz gemacht in 2020 als in 2019 und hat aber durch Kurzarbeit so viel Geld gespart, dass die mehr Spenden weiterleiten könnten als in irgendeinem anderen Jahr vorher. Also wir haben im letzten Jahr einen absoluten Spenden Weiterleitungsrekord von über drei Millionen Euro hinbekommen. Das hat es vorher nie gegeben. Also es war quasi, wenn man diese Kennzahl sich anguckt, ein Rekordjahr. Und ähm, demzufolge hat es äh, uns da ganz gut, ist es uns gut gelungen. Klar, Milantor Gallery, die fehlt. Ähm, hoffen wir auch, dass die nächstes Jahr wieder stattfinden kann. Aber dann sind wir eigentlich alles in allem recht gut durch diese Krise gekommen und stehen jetzt äh, ganz gut wieder am Start ähm, und, und geben wieder Gas, wenn es wieder richtig losgeht. Mhm.
0: Ähm, ja, dann schauen wir mal so ein Stück in die Zukunft, wenn du in die Zukunft schaust, wie, wie stellst du dir da was vor? Wie soll sich Viva Con Aqua
1: weiterentwickeln? Naja, jetzt äh, ist es ja schon so, haben wir gerade ja so ein paar neue Sachen ähm, wirklich da auch dazu geholt, ja, und äh, da muss man natürlich jetzt schon mal kurz cool bleiben ähm, und da auch erstmal konsolidieren, in Anführungszeichen, also gerade Viva con Aqua Arts, da müssen wir jetzt in die Millantor Gallery kommen, in die nächste, ähm, VCX müssen wir äh, ordentlich aufstellen, damit es gut losgehen kann, ähm, die Villa Vivas, die beiden, die müssen jetzt erstmal eröffnen, so, von daher, das, was wir jetzt neu auf die Schienen gesetzt haben, das muss jetzt erstmal sich verwurzeln und äh, sind so zarte Pflänzchen, die müssen jetzt erstmal wachsen und so weiter. Also ich sehe da jetzt im direkten äh, Ding, im direkten, der direkten Zukunft hat nicht so tausendfach viele Neugründungen weiter, sondern das hat mal, hat man gerade so eine Phase eigentlich. Das muss ich jetzt ein bisschen konsolidieren. Natürlich. Ähm, die Grundorientierung auch, dass wie Con Agua internationaler wird, dass wir auch in Afrika, also in Uganda oder in Mosambik oder in Äthiopien oder in äh, natürlich auch in Südafrika immer stärker auch unsere Netzwerke ausprägen, dass wir mehr auch noch selber Projekte implementieren können oder Teile der Projekte zumindest implementieren können, dass wir unsere DNA eigentlich auch im Projektkontext einfach mehr unterbringen können, dass wir auch Musik, Kunst, Sport als Treiber für, für Lernen, ich sag mal in der Schule, im Projekt im Südafrika äh, haben, ja, also dass man da nicht dann sagt, okay, bis, bis solange wir das Geld sammeln, ist das alles Viva Con Aqua DNA und dann gibt man es einer anderen Organisation und dann ist es anders, sondern dass man auch da die DNA von Viva Con Aqua durchziehen kann, weil wir davon überzeugt sind, dass auch Kinder einfach besser, freudvoller, cooler lernen, wenn es mit Musik, Kunst und Sport passiert. Also das sicherlich insgesamt äh, auch eine Orientierung jetzt auch mit meiner Zeit in Südafrika etwas was ich auch versuche, persönlich weiter voranzutreiben, dieses African Gravity und da einfach noch diverser zu werden, auch als Viva con Aqua insgesamt. Naja, und ähm, das sind das sind so, so so Sachen und äh, genau, dann, äh, dann äh, wenn dann die Villa Viva in 2023 eröffnet ist und die in Kapstadt bis dahin noch, äh, noch existiert, äh, dann, ich glaube, dann ist der Zeitpunkt zu sagen, okay, Leute, was ist denn jetzt eigentlich der nächste Plan? Also, wenn das, wenn das, und das ist ja immer die Frage, wenn sowas dann mal schief geht, ja, dann, dann ist man vorsichtiger. Weil wenn das alles irgendwie gut geht, dann wird man mutiger. Und äh, demzufolge bin ich ja selber gespannt jetzt, wie sich die Sachen entwickeln. Ja. Kannst du
0: vielleicht mal skizzieren, wie Villa Viva denn so werden soll und wie das was genau, ja, was genau ja, steckt dahinter? Lula
1: Viva ist ein, ein Netzwerk physische Orte, wenn man so will, also es ist ein, ein wie Viva con Aqua auch, ein Netzwerk, wo, ähm, wo einfach ähm, von Orten, also jetzt gibt es mal zwei zum Start, Kapstadt und Hamburg, und äh, wer weiß vielleicht gibt es ja irgendwann mal mehrere und ähm, ganz wichtig Viva Con Aqua gibt natürlich dann null Euro an Spenden rein sondern es sind Investorinnen die da nicht äh, also auf Rendite verzichten muss man sagen und auf Anteile verzichten und obwohl sie alles an Eigenkapital bringen Viva Con Aqua die Mehrheit der Anteile überlassen ja? also das ist ähm, sozusagen hier das ein soziales Geschäftsmodell und in beiden Fällen und ähm, naja, und dann wird das halt ein Ort ja in Hamburg auch wird das ja auch unser Büro sein und äh, das Büro von allen ähm, äh, dann es da aber halt auch ein Gasthaus, wo Menschen übernachten können, es wird ein Restaurant geben, eine Bar, es wird Veranstaltungsmöglichkeiten geben, Konferenzen, Yoga und so weiter. Einfach ein Ort, wo all das zusammenkommen kann ja, und wo, 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 wo wir das alles auch weiter entfalten können, wo wir unsere Podcasts aufnehmen können, wo wir alle zu Besuch haben können, wo wir Ideen schmieden können, Workshops, Konferenzen halten, whatever. Also all diese Sachen, die können dann da stattfinden. Und, ähm, ja, und mit, und dann ist, ist dieser Ort zum Beispiel in Hamburg eben vernetzt mit dem Ort auch in Kapstadt. Und es wird Rituale geben, die sich ähneln. Ähm, die Kultur und natürlich die Vision wird identisch sein, auch wenn es nicht, auch wenn es in Kapstadt jetzt kein Hochhaus ist, sondern eher ein Backpacker. Aber, ähm, ja, es ist, es ist einfach ein, ein Ort für Inspiration, für Vernetzung und, ähm, und für da dafür unsere, und natürlich, um, um Spenden zu sammeln, klar. Also es ist ja auch ein Geschäftsmodell, wo am Ende Gewinn hoffentlich entsteht, der dann halt mehrheitlich in die Gemeinnützigkeit zurückfließt. Also durchaus auch einfach Social Business, um die Projekte zu unterstützen.
0: Mhm. Ähm, Gibt es so Momente, kannst du da vielleicht eine Geschichte erzählen, wo du sagst so hey, das zeigt mir, dass das, was ich hier so mache, wirklich, ja, was Tolles ist, was
1: Besonderes ist. Ich glaube, der letzte Moment war ja vielleicht Zirkus der Zukunft, die Pressekonferenz Baubeginn Villa Viva, ja, das war äh, jetzt 11. 12. Juli, ähm, zu einer Zeit, wo, wo, wo niemand lange, nach dem Lockdown, und zum allerersten Mal konnten wir plötzlich 250 Leute da einladen, weil, weil wir eine Outdoor-Veranstaltung äh, haben ähm und weil die, weil die Regulationen oder wie das heißt die, Regen, die Corona Regeln, die Corona-Regeln kurz vorher das dann zugelassen haben und plötzlich haben wir ein Zirkuszelt auf unserer Baustelle gehabt. 250 Leute waren da. Zum ersten Mal waren irgendwie gefühlt alle wieder draußen. Wir konnten, wir konnten, wir konnten, wir, wir waren alle wieder gesehen. Das war, wie gesagt, eine Zirkusatmosphäre im wahrsten Sinne des Wortes und und ähm, wir haben dann halt dort den Baubeginn und den Kommunikationsbeginn von Villa Viva feiern können und nach vier Jahren Vorbereitung. Und das war dann schon so ein Moment, wo vieles wieder zusammengekommen ist. ja Und wo man wieder gemerkt hat, so geil, es funktioniert, es ist super. Und ähm, was auch viel, äh, viel Energie gegeben hat. Von daher, das war so einer der letzten Momente, wo, wo, wo man das einfach am eigenen Leib hat spüren können.
0: Gibt es was, was ich so täglich motiviert, was dich antreibt, alles das ist wahrscheinlich, was so passiert, aber gibt es was ganz
1: Konkretes? Ja, es ist ja das alles, ne, und ähm, natürlich auch so so Meilensteine, die, dann, die man auch dann feiern kann zwischendurch, ja, also wenn, Sachen müssen ja auch schon auch immer mal wieder klappen, also wenn nichts klappt, dann ist doof, also es sind dann schon so Momente, wo man dann auf was das hinarbeitet oder gemeinsam auf was hinarbeitet und plötzlich funktioniert das. Und das ist dann schon einfach auch ein gutes Gefühl, wenn man in der Lage ist, das wahrzunehmen und nicht sofort wieder zum Nächsten rennt. Ja, Also ich glaube, das ist so am ehesten etwas, äh, was ich brauche halt zwischendurch immer wieder auch Abstand oder so. Für mich selber auch mal Zeit, mal Zeit zum Sport machen und so. Und nicht den ganzen Tag und abends auch noch E-Mails schreiben. Ne? Und ich glaube, das ist halt etwas, was man lernen muss. Äh, wenn man was so liebt und gerne macht und immer genug Arbeit ist, ja, mehr als man machen kann, dann muss man selber sich diese Grenzen setzen. Und diese Reife zu haben, ähm, ist etwas, woran ich versuche zu arbeiten. <lacht> ja.
0: Oder da kann ich äh, ja, da kann ich dir die Hand reichen. Das ist äh, wirklich schwer, wenn man so eine eigene Unternehmung startet, dann da auch so zurück, ja, mal einen Schritt zurück zu machen.
1: Ja, das ist die hohe Kunst, ja. Ja,
0: ähm, ja also, an dieser Stelle erstmal super, danke für, für all diesen Einblick, den du gegeben hast. Ähm, wenn man dich in irgendeiner Weise erreichen möchte, ähm, wie geht man da am besten vor, wenn man Vivacon Aqua unterstützen möchte? Was macht man da am besten? Äh, was wären die nächsten Schritte, die die Zuhörer machen können? um Also es kann man Ganze ganz viel
1: spenden. <lacht> Haben wir ja gelernt, auch danach zu fragen. Die Projekte brauchen Unterstützung, auch gerade in corona ähm, da gibt es jetzt wirklich tolle Ansätze und äh, dafür dafür brauchen wir einfach auch finanzielle Mittel. Das heißt, man kann an Vivacorack spenden, gibt Spendenkonto. Man kann natürlich alle anderen Sachen machen, ähm, auch Klopapier kaufen oder oder Wasser kaufen und andere Sachen. Man kann natürlich aber vor allem auch selber aktiv werden, äh, sich selbst engagieren in seiner eigenen Stadt oder ihrer eigenen Stadt, gucken, was man auf die Beine stellen will, sich vernetzen mit VivaCon Aqua, ähm, mal eine E-Mail schreiben mit einer Idee oder ähm, mal gucken, gibt es in meiner Stadt eine Crew, äh, die ich mal treffen kann oder habe ich irgendwas auf dem Herzen, was mit Viva Con Aqua gemeinsam einfach besser geht. Ähm, also es gibt tausendfach viele Möglichkeiten und wenn wenn jemand eine Frage hat, einfach eine E-Mail schreiben und äh, bei mir, man kann man mich ja auf Instagram finden, äh, da kann man mir auch eine Nachricht schreiben.
0: Mhm. Super, danke, danke für das Gespräch, danke für den Einblick. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Dankeschön. An dieser Stelle nochmal Danke, Benny für dieses Gespräch. Was habe ich von diesem Gespräch mitgenommen? Vieles. Aber ganz klar, der Anfang bedeutet einfach, etwas anders zu sehen, etwas anderes zu starten und sich dann zu trauen, Stück für Stück die ersten Schritte zu gehen. Wir trauen uns oft zu wenig. Aber wenn wir uns da Dinge trauen, dann entsteht etwas Neues daraus. Wenn wir dabei bleiben. Ja, und Benny ist bei Vivacon Aqua geblieben. Er hat immer wieder das weiterentwickelt. Aber nicht nur er, sondern ganz viele andere. Und dieser Schlüssel dazu, dass so viele sich damit verbinden, ist Vertrauen. Es ist der Schlüssel gewesen für die Promis, dadurch, dass er die Verbindung zu St. Pauli gehabt hat. Dieses Vertrauen hat dazu geführt, dass auch dann andere Kooperationspartner hinzugekommen sind. Und dieses Vertrauen hat zu einer Gemeinschaft geführt. Wichtig war da aber, glaube ich, von Anfang an, dass diesen Worten und diesem Vertrauen, was geschenkt wurde, da auch Taten folgten, dass dort Dinge umgesetzt wurden. Ich glaube, sie sind schnell dabei, hier vielleicht auch zu sagen, oh Mann, Jan hier hat er einen großen Vorteil gehabt, er hatte eben das Vertrauen von St. Pauli und damit das Vertrauen von Promis und dadurch ist so vieles andere zustande gekommen. Wenn man sich hier einige der anderen Podcasts anschaut, dann sieht man aber auch, dass es genau umgekehrt ist dass dieses Vertrauen erstmal dadurch aufgebaut werden kann, dass man eine Gruppe von Leuten ist, die, die sich engagiert, die Dinge umsetzt und dass dadurch einfach gesehen wird, man, das sind welche, die machen etwas, die verändern etwas und dass das auch zu Vertrauen führt und dass das auch dazu führt, dass man ja, Unterstützer bekommt und auch, mehr finanzielle Unterstützung bekommt. Also was hier eigentlich am Anfang ist, das ist egal. Wichtig ist, dass man sich wirklich darüber Gedanken macht. Wie kann ich Vertrauen aufbauen? Und da ist der Schlüssel, glaube ich, hier die Kultur von Vivacon Aqua. Es ging von Anfang an darum, Freude zu haben bei dem Ganzen und eine Gemeinschaft zu schaffen. Und nicht, so wie da früher unheimlich viel gedacht wurde, diesen Mangel nach vorne zu bringen. Also das zu zeigen, was ist das große Problem. Sondern eine Gemeinschaft mit einer positiven Einstellung und zu sagen, anstatt den Finger zu zeigen, da ist das so schlimm, hier, was können wir machen? Was können wir bewegen? Und diese Kultur die verbindet dann Menschen, egal ob Mitarbeiter, Engagierte, Investoren, Promis. Hier kommen auf einmal alle zusammen. Und der nächsten Punkt, den ich hier interessant finde, ist die einfache Frage, was ist VivaCon Aqua? Das Wasser, das Unternehmen, der Verein, die Engagierten, die einzelnen Gruppen von Engagierten, alles das. Alles das ist Viva con Aqua. und verbinden, ja, hatte ich früher gesagt, die Verbindung ist die Kultur. Für mich selber habe ich hier auch nochmal mitgenommen, was ist Bennys Rolle? Und er hat gesagt Kommunikation, also er ist der Kommunikator, er verbindet die Personen, er spricht unheimlich viel. Und ja, das merke ich auch, das ist das, was ich in meiner Arbeit auch mache Und ich glaube, das ist etwas, was nie weggehen wird, wenn man so etwas initiiert hat, wenn man da mit vollem Herz dabei ist und man möchte, dass das weiter wächst, dann muss man sehr viel kommunizieren, man muss sehr viel reden. Reden, ja, das tue ich eigentlich gerne, deswegen mache ich diesen Podcast, äh, auch wenn ich hier in diesem Podcast eigentlich gar nicht so viel rede, weil ich eben vor allen Dingen zuhöre. Was hier noch wichtig ist, glaube ich, zu sehen bei dieser Kommunikationsrolle, die er hat, das bedeutet aber auch loslassen. Ich kommuniziere mit anderen, aber dann lasse ich das auch los. Dann habe ich meinen Teil gesagt. Dann habe ich mein Vertrauen hier auch gegeben. Und dann ja, zeigt sich, was daraus wird. Und wenn es so ist wie bei Benny, dass der große Antrieb ist, Menschen zu verbinden, dann kommuniziert man natürlich auch unheimlich gerne. Und dann ist es zwar die Organisation wie Vivacon Aqua, die alles zusammenhält, aber eigentlich geht es nicht um die Organisation, es geht nicht um das Unternehmen, es geht um die Menschen, die dieses alle realisieren, egal ob Gründer, Mitarbeiter, Engagierte, Unterstützer. Und das ist es auch, worum es hier in diesem Podcast geht. Und das zeigt diese Folge sehr gut, denn ich habe mit zwei Personen über das gleiche Grundthema oder die gleiche Organisation gesprochen, Viva Con Aqua. Die Geschichten, die sind aber so unterschiedlich. Die Sichtweisen, die sind so unterschiedlich und das ist also hier die Frage, wenn du selber etwas gründest, wenn du etwas anstößt, welche Geschichten möchtest du ermöglichen, die von anderen erzählt werden? Ich freue mich auf viele weiteren Geschichten, die hier in diesem Podcast erzählt werden. Erzähl deine eigene Geschichte. Mach was. Beweg was. Dein Georg steht.